0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los
1: colores brillen mucho más.
2: Juega el París, la pelota de Calamanteo, Filtral pasa, venció peligro. ¡Ojo que viene, ojo que viene! ¡Dufour, gol! ¡Gol, gol, gol del París! ¡Gol de Dufour! ¡Dufour! Entra otra vez, le gana la espalda Iván Andrés, atención peligro, viene la pelota, remate, gol. Gol del París, gol de Tiney, gol del París, gol de Tiney. <risa> no corren buenos tiempos para la sección femenina de fútbol del Real Madrid con un punto en las dos primeras jornadas de Champions, las de Alberto Toril llegaban más que necesitadas ante el Paris Football Club para salvar los muebles y afrontar con optimismo los partidos de vuelta pero dos goles de las francesas en los primeros seis minutos lo dinamitaron todo Moller lo maquilló Olga Carmona falló un penalti y se desató la debacle blanca en una nueva edición de la Liga de Campeones Es viernes 15 de diciembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy el Real Madrid en la cuerda floja de la Champions femenina en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Vamos a analizar las claves de la derrota parisina con Pablo Parra, la voz del fútbol femenino en Radio Marca y Manu Sánchez, entrenador de fútbol. Parra, ¿por qué se le atraganta tanto la Champions al Madrid?
1: Pues podría hablar de mala suerte, podría hablar de sensaciones, podría hablar de muchas circunstancias, pero creo que lo que mejor define a qué le pasa al Real Madrid y por qué se le atraganta tanto la Champions es porque no tiene nivel suficiente como para estar entre los más grandes del viejo continente, porque sí tiene capacidad para estar entre los mejores de nuestro país pero para poder competir y ganar fuera de nuestras fronteras tiene que dar un salto cualitativo y creo que también cuantitativo que de momento no ha dado más si cabe con las bajas que tiene ahora mismo el equipo por lesión de Linda Caicedo de Caroline Guiar e incluso también de Carla Camacho o jugadoras de una parcela que está sufriendo también eh, lesiones como es el centro del campo, con lo cual creo que lo primero es que al Real Madrid para hacer algo grande en Europa le falta nivel y lo segundo es que creo que las circunstancias tampoco acompañan
2: ¿Se puede hablar ya de crisis en el conjunto blanco?
1: Se puede y se debe hablar de crisis en el Real Madrid. Es verdad que el fútbol femenino en nuestro país está capitalizado por el Fútbol Club Barcelona, que es el mejor equipo de largo y de lejos, y que de momento el Real Madrid no le va a poder competir una liga al equipo que dirige Jonathan Giraldez. Esto es una realidad, pero a partir de aquí hay un, una cosa que también es, es cierta y válida al 100%. Cuando alguien se pone la camiseta del Real Madrid hay que exigirle ganar. Y el Real Madrid, si no es la Liga, hay que exigirle pelear por títulos. Tuvo eh, en su mano ganar la Copa de la Reina y no lo consiguió. Tuvo en su mano también, en un momento dado y, y determinado, poder pelear una Supercopa de España y no lo consiguió. El Real Madrid no ha ganado ningún título. Y teniendo en cuenta que ahora mismo no es ni siquiera segundo en el Campeonato Nacional de Liga, y que su clasificación para la siguiente ronda pende de un hilo con un grupo que te había tocado más o menos sencillo, creo que se puede y se debe hablar de crisis en el Real Madrid. Hay motivos para pensar que lo mejor es eh, prescindir de Alberto Toril... Sinceramente, no sé si echar a Toril es la solución más eh, clara y más eh, a mano, pero es verdad que cuando las cosas van mal en un equipo lo más fácil es cambiar al entrenador y, y hacer un borrón y, y cuenta nueva. Como digo, el, el fútbol es así, es la realidad y es lo que termina pasando, aunque no sé yo si todo el porcentaje de culpa se lo tiene que llevar Alberto Toril. Lo que sí creo y lo que sí sé es que si esta situación se diera en el fútbol masculino, habría un torrente de, de, de opinión con respecto a la continuidad de un técnico en el conjunto blanco. ¿Cuál es el problema? Que el Real Madrid femenino es una sección clandestina porque es difícil, de hecho, comprar entradas a la gente que, que quiere ir a ver los, los partidos, porque se juega, nunca se juega en el estadio principal del Real Madrid como entidad, porque no hay entrevistas de las eh, futbolistas, porque los actos son prácticamente clandestinos y porque tampoco hay ruedas de prensa de Alberto Toril ni pre ni post partido con lo cual en un momento en el que el fútbol femenino necesita una expansión, que incluso también está dicha por la Liga, el Real Madrid es una sección que poco menos está en el club por cumplir y no por molestar. Y yo creo que debería ser una sección para tener otro de los bastiones a la hora de ganar títulos como pasa con el fútbol masculino y también con el baloncesto.
2: Al Madrid, Manu, le tocó de nuevo ir a remolque desde el inicio. ¿Qué le falta a este equipo de Alberto Toril para cambiar esa cara? Bueno,
0: el partido de hoy, la verdad que es un resultado, bueno, no que refleje fielmente la realidad porque creo que sí que el que el París ha sido superior, pero bueno, eh, esperábamos todos un poco más ¿no? de este Real Madrid. Parece que es un problema de no acabar de creérselo, ¿no? de no acabar de creerse el potencial real que tiene, que tiene el equipo, eh, que, que, que parece que es incluso pues, inferior ¿no? a, lo que se, a lo que se esperaba, pero, pero el planteamiento de los partidos pues, da a entender que, bueno, que hay un boya por el partido, pero nadando y guardando la ropa, ¿no? Porque, bueno, pues hoy lo veíamos claramente en la distancia entre líneas eh, en la fase de, de presión, eh, sobre, sobre la salida de balón de, del París, porque, bueno, pues eh, había mucha distancia, eh, la línea delantera, bueno, pues, atacaba esa, esa fase de, de creación de, del equipo rival, pero la zaga seguía pues, muy metida en campo propio y se generaba mucha distancia, lo que favorecía mucho pues, los, ataques, los ataques de las, de las parisinas. ¿no? Bueno, yo creo que es un poco, incluso con las mismas piezas, y a pesar de todas las bajas, pues de, de, bueno, de, de actitud y de recomponer un poquito el plan de partido, eh, mucho más atrevido y mucho más valiente.
2: Y en la sombra, Caroline Weyer y su lesión de ligamento cruzado. ¿Cuánto depende de la escocesa el conjunto blanco?
0: Obviamente pues cualquier equipo dependería de, de una futbolista como, como Caroline. ¿no? Es, es muchísima calidad, mucho talento, aporta muchísimo en, en todas las fases de, del partido y es capaz de... De tapar muchos problemas y errores de, del propio equipo. ¿no? Es cierto que este partido, bueno, pues ya veníamos con una mochila muy cargada, ¿no? Pues, eh, con las bajas de, de, de Linda, de, de, de Toletti, esta última de Sidney Brun. Eh, al final de todo, bueno, el equipo llegó muy mermado, con muchos futbolistas de, de la base. Tiene bastante mérito lo que, lo que han hecho. Han tratado de pelear y estar metidas en el partido hasta el final. Pero sí es verdad que bueno, pues yo encuentro que le falta mucha solidez al, al equipo, ¿no? a, a solidez como bloque, porque sufre mucho en fase defensiva y no solo por las zagueras, sino pues ya desde, desde, el, desde la parte de arriba, pues, eh, con distancia entre líneas, con, con muchos espacios, con bueno pues con muchas facilidades para los rivales que al final lo vemos también en la competición liguera como, bueno, pues que al Madrid pues, eh, se le hacen goles con facilidad y eso, y eso es algo que, te, que tiene que corregir, ¿no? Tienes que empezar por crear un bloque sólido para después poder demostrar tu potencial ofensivo y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tiene el equipo
2: ¿Es una utopía pensar que el Madrid se pueda meter en eh, cuartos, Manu? Bueno, yo no creo que sea una
0: utopía, ¿no? Que el Madrid pueda, pueda clasificarse para para los cuartos. Eh, obviamente todo pasa por el partido de la, del próximo miércoles, donde eh, tiene que haber una, una victoria y sobre todo una victoria contundente ¿no? por, por el estado anímico de las, de las futbolistas y para que se lo empiecen a creer. Y después pues, el partido de, de enero contra el Chelsea. Bueno, yo creo que con una victoria este miércoles y no perdiendo eh, en Londres, bueno, pues tienes muchas muchas posibilidades de llegar vivas a la, a la última jornada, que, que ahí ya sería jugárselo todo, pero en el día Stefano, ¿no? Bueno, yo creo que, que, que todavía es, es viable, pero sí que es cierto que hay, hay muchas cosas que, que arreglar antes.
2: En rojo tiene desde ya marcado el próximo miércoles el Real Madrid en su sección femenina de fútbol con ese partido en el Dio Stefano ante el Paris Fútbol Club. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Volvemos el lunes con una nueva historia. Hace 10 años LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora... Esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. Diez años con el único negro puro.